0: Quiero que abra su Biblia, por favor. En Segunda de Reyes, capítulo 6. Todos tenemos la oportunidad de escribir nuestra historia. Hasta ahorita Dios nos ha sostenido. ¿Qué vamos a escribir el día de mañana en nuestra historia de vida? Porque somos unos libros abiertos, lo dijo el apóstol. Y me parece que es importante que hoy replanteemos nuestra vida replanteemos nuestro ser que estamos dispuestos a escribir Dios quiere escribir cosas buenas en nosotros, dice que todos sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, así que él tiene para nosotros cosas buenas, usted lo cree hermano, hoy quiero hablar de un personaje y de una historia que está basada en segunda de reyes capítulo 6 un hombre que se atrevió a decirle a un profeta, yo quiero la doble porción del Espíritu Santo Alguien que no dijo, quiero todas las riquezas de este mundo. No dijo, yo quiero el último carro. Yo quiero la casa más grande. Yo quiero tener todos los tesoros y todas las riquezas. Sino dijo, yo anhelo. Lo único que anhelo es la doble porción del Espíritu Santo. Había un llamado particular en la vida de este hombre. Y este hombre fue llamado de ser alguien que trabajaba en una yunta de bueyes y estaba trabajando la tierra y de allá lo llamó el Señor para hacer un ministerio profético y, y un ministerio profético no es más que decir a las personas que están a nuestro alrededor quién es Dios así que creo firmemente que usted y yo durante la semana hacemos ejercemos y debiéramos de hacer un ministerio profético decir quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestras vidas lo cree, hermano así que en medio de esto quiero trabajar junto con usted cinco principios que en esta serie de temas llamados Enséñanos a orar Dios tiene para nosotros en esta hora. Hoy la reflexión en esta tarde tiene como título eh, que el Señor abra nuestros ojos o abre nuestros ojos, Señor. Hay muchas cosas que nos nublan la vista, hay muchas cosas que nos desenfocan de la vida, hay muchas cosas que nos distraen y la reflexión en esta tarde tiene como propósito enfocarnos nuevamente en lo que debemos de ser. Y hablo desde el más pequeño hasta el más grande dentro de, esta, de este recinto. Me da mucho gusto ver a jóvenes en este lugar, adolescentes y ver a hermanos y a matrimonios y familias y adultos mayores. Pero creo firmemente que cada uno de nosotros, con el carácter que tengamos, Dios tiene, hermanos, algo que decirnos el día de hoy. Así que leo junto con ustedes Segunda de Reyes, capítulo 6, y voy a sacar el primer pin, principio con ustedes. Y el primer principio es... No te olvides del valor del discipulado Y mire lo que dice la palabra Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo Nos es estrecho Vamos ahora al Jordán Y tomemos de allí cada uno una viga Y hagamos allí lugar en que habitemos Y él dijo andad Y dijo uno Te rogamos que vengas con tus siervos Y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar y entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y la tomó. Amén quiero decirle firmemente que creo en un Dios que desafía las leyes naturales que conocemos un Dios que a través de Cristo caminó encima del de mar un Dios que puede hacer hermanos cosas imposibles pero un Dios que está presente en los pequeños detalles y también un Dios que está presente en los grandes portentos qué triste sería que terminemos este año con una fe mediana y pobre que tenga que ver solamente con confiar en Dios cuando todo sonríe en nuestra vida porque quiero decirle que la vida tiene todos los sabores todos los días por eso se ha comparado con las estaciones Qué padre que todo fuera hermanos primavera verdad pero hay un invierno hay un otoño donde se caen las hojas donde hay días nublados, donde hay días lluviosos, donde hay días fríos. Y no por ello, aunque no se vea el sol, el sol ya desapareció, sino que el sol sigue estando allí. Y me parece que la historia en esta tarde nos recuerda que cuando pareciera que los días están nublados, no significa que Dios ya no está ahí, sino Dios sigue presente a pesar de las tormentas y de las nubes que pueda tener nuestra vida. ¿Lo cree, hermano? Así que la palabra de Dios hoy nos recuerda que lo que hagamos o dejamos de hacer influye. Somos una influencia. Si sí sabe que ahora gente se dedica a eso, a ser influencer. ¿va? Y de eso vive. ¿va? Bueno, yo quiero desafiarlo que esta semana sea un influencer espiritual. Y no se trata de las redes sociales. Se trata de que su vida pueda impactar a otros. Eliseo es un maestro que tiene alumnos en una escuela profética y eran tanto el auge por lo que él era que el lugar de donde se enseñaba les quedó corto y los alumnos dicen ya no cabemos aquí vamos a construir un lugar más grande y entonces se van al Jordán y le dicen al maestro o, o, o al el profeta Eliseo nos acompaña, si el profeta Eliseo dice si sí, los acompaño aquellos muchachos no lo querían Eliseo para que anduviera talando lo querían ahí ver, querían sentir su respaldo hay gente que lo invita a usted a comer, le invita para que usted esté ahí no para que haga algo sino su presencia misma ya es una influencia de bendición para ellos haga valer esa bendición cuando usted se junte con alguien, no desperdicie su vida criticando. No desperdicie su vida comiéndose con comentarios a otros. Disfrute la vida y alimente, hermanos, la fe de otros a través de lo que Dios ha hecho en su vida, en el nombre de Jesús. Pero en esta, en esta eh, eh, experiencia, dice que uno de los leñadores uno de los alumnos o de los seminaristas se le zafó el hierro de su hacha en aquel tiempo el hierro era muy apreciado y era escaso y entonces como era prestado aquel hombre se lamentó y dijo mi hacha se hundió en el río y es prestada y entonces Eliseo va y le dice ¿Dónde cayó? Una compasión, una empatía, y le dice aquí. Y Eliseo hace que el hierro flote en el agua. ¿Eso es posible, hermanos? En términos naturales no es posible. Pero todas las cosas en Dios pueden ser, ¿qué, hermanos? Posibles. ¿Qué está pasando usted o por dónde usted está transitando en este tiempo que dices es que esto no es posible? Es que hermanos si usted supiera Si tuviera todo esto Aún así es imposible Yo creo que aquel hombre Aquel joven o aquel discípulo Está eh, en una preocupación tremenda Pero quiero decirle que El poder de Dios sobrepasa Nuestro entendimiento hermanos El poder de Dios tiene eh, la oportunidad de desafiarnos esta 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 tarde, esta esta noche casi. No quisiera que como iglesia termináramos el año en derrota por lo que no pudimos hacer este año. Sino al contrario, nos sintamos hombres y mujeres victoriosos por quién es Dios, hermanos. Porque el enemigo y el acusador de las almas a veces está allí diciéndonos qué nos faltó, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Pero creo que hoy tenemos que recordar qué es lo que hizo Dios. Y Dios todos los días tiene el gran milagro de la vida. Todo lo que respira, que dice la Biblia, hermanos. Alabe al Señor. Así que este profeta nos está recordando el valor del discipulado. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que Usted a los que están a su alrededor Comenzando por su casa A sus hijos, sus hijas Sus nietos, su esposo Su esposa, modéleles La fe Modéleles la fe La fe no en sí mismo no, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y uno este, se llena la boca de todos los logros y todos los triunfos. Pero cuando empezamos a modelar la fe y nuestra confianza en Dios, ellos aprenden, nuestro alrededor y nuestro entorno aprenden a confiar en Dios. Así cuando usted llena su boca de queja, quiero decirle que a sus hijos los está enseñando a ser quejumbrosos. Si usted llena su boca de crítica, a sus hijos los está llenando de crítica y los está enseñando a eso. Si usted acostumbra, yo acostumbro a chismear a mis hijos y a mis hijas, los estoy acostumbrando y enseñando a qué, hermanos. No le sale, ¿verdad? Pero a eso los estoy acostumbrando. Es que importante es lo que yo digo y dejo de decir. Entonces me parece que es importante el discipulado Que las abuelas y los abuelos Enseñen a sus nietos y nietas Y les fomenten a la oración Los papás también Hemos estado por nueve semanas hablando Enséñanos a orar Enséñanos a orar hermanos Y hoy necesitamos terminar este año Porque la serie se va a terminar en este año Siendo personas de oración Siendo personas más espirituales El valor del discipulado es un gran tesoro me parece que Eliseo lo hace muy bien. No voy a leer el capítulo 5, pero si usted nada más voltea a un capítulo anterior, se ve la historia de otro discípulo de Eliseo que no se aguanta las ganas de poder poseer. Y hasta le ponen nombre, Giesi o Jesse, como usted lo quiera pronunciar. Vienen a buscar a Eliseo. Un gran funcionario, alguien que está enfermo y, y entonces Naamán se llama y Eliseo sale, más bien ni sale ¿verdad? Y le dice váyase al Jordán, sumérjase y entonces Dios actúa, pero Giesi dice que quiere cobrar el favor de este profeta y lo triste es que la historia termina en el capítulo 5 donde un siervo o un discípulo del profeta termina con lepra ¿por qué? porque se desenfoca Qué importante es enfocarnos en el Señor la lepra teológicamente hablando desfigura a la persona el pecado, la vanidad, el egoísmo nos desfigura Usted y yo tenemos que buscar cada día ser a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Ese es nuestro diseño. Principio número dos. No menosprecie el gran tesoro de la comunión con Dios. No menosprecie el gran tesoro de la comunión con Dios. Tal vez no podamos tener los ceros, grandes ceros o las grandes cifras en una cuenta de bancos. Pero saben que algo no se devalúa, no se deprecia es algo que está eh, eh, preciado, es una comunión con Dios, dice la palabra aquí, mire lo que dice el verso 8, tenía el rey de Siria, guerra contra Israel estoy sobre el mismo capítulo segunda de Reyes 6, verso 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, consultando con sus siervos, dijo en tal y tal lugar estaré estará mi campamento y el, barrio, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo, no me declararéis vosotros quién de los vuestros es ¿Quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿Quién es el traidor? Verso 12 Entonces uno de los siervos dijo Escucha esto con atención No rey mío Sino que el profeta Eliseo Que está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas En tu palabra, en tu cámara más secreta Escuche esto Nadie puede en contra de una persona con una comunión estrecha con Dios Métalo en su corazón y en su cabeza Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Dice la palabra ¿Quién es el estratega? Se, se cansó, se desconcertó el rey Y dijo no, no se trata de una estratega Se trata de una persona Que no sabemos cómo Pero se entera De todo lo que sucede hasta lo último De la recámara de usted Señor Rey Y eso no es posible más que alguien Que esté sumamente conectado con Dios Quiero desafiar a los jóvenes en este tiempo que tengan una comunión estrecha con Dios Las puertas de su vida se van a abrir Cuando usted y yo tenemos una comunión estrecha con Dios Las puertas impensables se abren Porque nadie puede con alguien Hombre, mujer, joven, adulto Que tiene una estrecha relación con Dios Se lo puedo decir ¿Qué nos está faltando solamente dar el paso dar el paso a veces nos cansamos y vamos y venimos y queremos hacerlo en nuestras fuerzas hermanos si el pueblo de Israel hubiera invertido en la inteligencia y traer espías y ponerlos allá cuánto hubieran gastado pero no se trata de fuerza y poder sino del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas ahí está la clave Ahí está la clave del triunfo, ahí está la clave del gozo, ahí está la clave de la paz Así que jóvenes, quiero invitarlos, iglesia amada que podamos imitar a este profeta Que el tesoro más grande que posea nuestra vida sea nuestra comunión con Dios Y sabe cómo podemos fortalecer la comunión con Dios, la oración, la oración si le dicen, oye, ¿por qué te tardas tanto orando? ¿Por qué lees tanto? No lo tomes tan en serio. No seas tan fanático. No seas tan religioso. ¿Para qué vas al sábado, cada sábado? ¿Y por qué vas a la iglesia? Usted no se desanime. Créame que está en el buen camino, en el camino correcto. Principio número 3 busque el respaldo de dios a veces buscamos el respaldo de alguien más que pueda justificar nuestras, nuestros pensamientos nuestras decisiones o nuestros eh, objetivos de vida pero mire lo que hace este hombre y entonces el verso 13 dice y él dijo Id y mira dónde está y Dice, para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, y entonces su criado le dijo, Ah Señor mío qué haremos Quiero recordarles esto no lo comenté en la reflexión pasada El lugar donde sucede esto es en Dotán Y Dotán está mencionado en el libro de los Génesis y, el, y Dotán es el lugar donde José va a encontrarse con sus hermanos Y sus hermanos lo venden pero antes de venderlo lo meten en una cisterna Los gritos, los lloros, los lamentos de aquel José por haber estado una cisterna Yo creo que eran parte de la historia De todas aquellas personas El dotán te puede quebrar El dotán puede arrasar con tu fe Pero el dotán puede ser La perfecta oportunidad que Dios utiliza Para llevarte a otro nivel A José lo llevó hasta ser el segundo de Egipto A Eliseo lo llevó a ser un hombre tan respetado Que con una oración Abría la visión espiritual de los que estaban a su alrededor Y cerró la mirada de un ejército completo Y lo vemos en unos minutos más No te desesperes cuando estés en tu dotán No te desesperes cuando el ejército te esté rodeando O estés rodeado No te desesperes cuando estés en una cisterna porque créeme que viene el favor y la salvación de Dios. ¿Lo crees, hermano? Entonces, esto está sucediendo. Y dice, ¿qué haremos? Y entonces creo que es importante reconocer que busca el respaldo de Dios, este profeta. Sabe qué hacer. En la dificultad, amado hermano, usted sepa qué hacer. Y es confiar en Dios. En la dificultad, en la enfermedad, en el problema, debemos de saber qué hacer. Y es doblar rodilla. Cuando todo nos rebasó, y cuando todo se acabó, y cuando la cartera se terminó, y cuando las cuentas se vaciaron, y cuando ya no hay a dónde correr, ¿qué tenemos que hacer? Dice este siervo: Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí es donde el Señor nos lleva a doblar rodilla y a buscar con el corazón en la mano al Dios Todopoderoso. Busque el respaldo de Dios Principio cuarto No te sientas rodeado O cuando te sientas rodeado Y rebasado por tus realidades Mira con los ojos de la fe Mira con los ojos de la fe Hoy es importante hermanos Graduarnos lentes Que hoy salgamos de este culto Con nueva visión Es mi deseo como pastor y no viendo tragedias, y no viendo que viene la cuarta, quinta, séptima, y no sé cuántas olas van a venir. Porque ante eso no podemos hacer nada. Pero sí tenemos a un Dios que está con nosotros, hermanos. A un Dios que respalda su iglesia. A un Dios que se levanta, dice su palabra, como poderoso gigante. Y va marcando el paso, y va marcando el paso. Y no es que ignoremos los enemigos que están en el camino, sino conocemos más al que va a nuestro lado. De eso se trata esto. De eso se trata comunión. Eliseo oró y qué hermosa oración. Está en un solo versículo. Pero antes de orar el 17, está el 16 y dice, no... Tengas miedo. Voltee con el hermano y hermana que está a su lado. Dígale no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. No tengas miedo. No estamos solos. No tengas miedo. Y luego viene la oración. ¿Cuánto hace falta animar a la gente que está a nuestro alrededor? Yo quiero invitarle a que usted anime a la gente que está a su alrededor. ¿Sabe por qué a veces la gente se retira de los cristianos? Porque somos buenos para condenar. Somos buenos para calificar. Somos buenos para criticar. Están pasando por una dificultad, es la más grande para ellos. Al que se le hundió la, el hacha era la más grande dificultad para él. Y Eliseo no le dice, ay, con qué poco Pinolet, ¿no? ¿eh? No. Está pasando ahora un joven que no mira más allá de su nariz. Y Eliseo no dice, uy ponte a orar. Así que nos enseña mucho. Tenemos que tener paciencia con los que están a nuestro alrededor. Y entonces ora. No lo critica. No lo juzga. No le dice hasta cuándo vas a entender. No. Solo dice Dios, ábrele sus ojos. Es todo creo que Dios nos dice eso si hemos estado criticando a los que están a nuestro lado incluyas esposo, esposa, hijos, nietos etcétera dígame ¿le ha funcionado estarlo criticando y hostigando? no funciona no funciona mejor ¿por qué no seguimos este ejemplo? a partir de hoy empecemos a orar Dios ábrele los ojos para que mire tus verdades para que mire tu poder, para que mire que eres fuerte, que eres poderoso Y no se esté ahogando, ábrele tus ojos Cuarto principio es, empecemos a ver con los ojos de la fe Y empecemos a compartir esa nueva visión Préstele los ojos, verdad? Y dígale mira yo estoy viendo de manera diferente quinto y último principio y, y con esto termino lea la última parte de esta historia el verso 18 al 23 y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo Si no los hubieran herido o deslumbrado Es en el original ellos hubieran violentado a aquella gente Así que era necesario esto Verso 19 Después le dijo Eliseo No es este el camino ni es esta la ciudad Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis Y lo siguió a Samaria y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaba en medio de Samaria cuando el rey de Israel los hubo visto dijo a Eliseo los mataré padre mío y el verso 22 él respondió no los mates matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. 23 y último, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Señor y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué tremenda manera de terminar esta historia. Quinto y último principio. Trata bien a tus adversarios. Trata bien a aquellos que tal vez no coinciden contigo. Sé generoso. Una persona que ora Es una persona que Dios empieza a poner en su corazón generosidad Y quiero hacerle una pregunta ¿Cómo resuelven los problemas y los conflictos las personas de oración? ¿Cómo resuelven sus conflictos y sus problemas las personas hombres, mujeres de oración? las resuelven poniéndose al tú por tú con, las, con la persona La resuelven hermanos agrediendo si los están agrediendo creo que hoy más que nunca en medio de un mundo y una sociedad tan violenta Dios está esperando de nosotros que nuestro corazón sea un corazón de generosidad alguien escribió que hay un gran poder en la misericordia. Quiero pedirle, iglesia, que echemos mano del poder de la misericordia. Claro que la gente nos va a desafiar y claro que la gente está pidiendo que nosotros respondamos mal, pero hermanos, usted y yo tenemos la oportunidad de usar misericordia. Y eso hace la gran diferencia con nosotros. Quien no confía en Dios desconfía hasta de su propia sombra, hermanos. Así que qué importante es hacer esto. ¿Qué hizo Eliseo? Fue... Todavía les hizo una carne asada, haciéndolo al contexto norteño, ¿verdad? Les da una buena cena. Aquellos que querían atacarlo, aquellos que querían matarlo, y los despacha, ¿verdad? Como decía mi abuelita, despacha los con contentos, ¿verdad? Los despacha contentos, con el corazón lleno y el estómago lleno, y dice que se resolvió el problema porque nunca más volvieron a tener conflicto. Quiere terminar sus conflictos. ¡Haga esto! ¡Ya deje de estar gritándole al de lado! Deja estar diciendo, me tienes cansado, me tienes cansada, me tienes harto. Muestre misericordia. Muestre gracia, muestre favor. Invítelo a comer. Invítele una carne asada. Puede empezar por el pastor también. Invítele. Lo va a desconcertar. Lo va a desconcertar porque, oye, yo que te he tratado mal y ahora tú me haces esto. Pero creo que la persona que hace oración y tiene comunión con Dios Es una persona fuera de lo común Y entonces entendemos lo que dice la palabra Que nosotros somos de otra patria Nosotros tenemos otros valores y son los valores del reino de los cielos Quiero invitarle a que domine al enemigo de manera pacífica Recurriendo a la oración Vamos a quitar la palabra enemigo Domine el temor de manera pacífica Recurriendo a la oración Domine su depresión Domine el conflicto que tiene con su marido Su esposa, su vecino Yendo a una estrategia pacífica Pero de oración No estoy diciendo que deje atropellarse Y que pasen por encima de usted Porque hay derechos Pero sí quiero decirle que usted y yo Somos llamados Hacer la diferencia Conclusión Mientras más Clara sea la vista que tenemos De la soberanía y el poder Del cielo Menos temeremos a los problemas De la tierra Porque creeremos firmemente quien está con nosotros El que hizo los cielos Y el que hizo la tierra Amén iglesia Póngase de pie vamos a orar Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor porque siempre estás dispuesto a desafiarnos y a movernos A simbrarnos Alentarnos, a confrontarnos pero también a consolarnos Restaura nuestras vidas Abre nuestros ojos Señor queremos verte Queremos ver tu mano Queremos ver tu respaldo, queremos confiar Ayúdanos a dejar de confiar más en nosotros y depositar nuestra vida en ti. Sana nuestros corazones, sana nuestras familias. Quita el juicio y la crítica de nuestra boca. Que nuestra boca sea, abre los ojos oh Dios de mi ser amado. Abre los ojos espirituales en la vida de mi vecino, de mi vecina, de mi mamá, de mi hijo, de mi tía, de mi familiar, de mi amigo. Abre que dejemos de ser una iglesia religiosa y comencemos a ser una iglesia compasiva y misericordiosa en el nombre de Jesús que se impulsa hacia adelante y desconcerta al enemigo por el amor que has puesto en nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.